1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 那接下来马上为您带来新闻放大镜的第二部分依然是和时事评论家徐明记老师以及我们今天请到的这位特邀嘉宾房秀清教授一起来讨论咱们今天这个讲师法话题那刚才这个时间关系啊就是徐老师在介绍这个雇佣人数包括学生这个问题上是被切断了嗯
2: oh. 就是说2 0 1 2年的时候呢这个时间讲师呢有1 0万多人嗯可是呢到了这个2 0 1 8年就剩下7万6千多人了就是在这六年之间呢就少了这个3万多人3万3千多人这当然这个时间讲师呢是这个学校的一个政策所以说高多的时候呢他这个占比占到4 0以上那么现在呢就是占比呢在3 4 1 啊这个水平那不管怎么样呢他们呢在这个学校里面呢担任的课程也是相当多的所以说呃以目前的情况来看如果说大学呢这个柴这些时间讲师的话肯定开的课就比较少这样的话呢就学生的学习权就会呃受到侵害对对对对对所以说在这一方面你就说要提高这个质量 啊，学习的质量呢，还是为了这个学校的这个就财政问题而裁呢？啊，这个目前还在对立当中呢。
1: 其实现在大学本身就已经遭到了很多的诟病吧就是我们在校园里学到的知识和实际操作出现脱节等等他们像很多大学包括名校这个改革已经是启动了但我们希望这个改革不是从裁员开始的哈那除了减少雇佣之外其实对于时间讲师来讲还面临着其他很多的困难那么困难有很多比方说像时间讲师的话呢
2: 呃首先呢他没有这个研究室就是没有自己可以研究办公的一个场所在学校里没有这是这个专职的教授才有的所以你到学校去的话什么研究室第几号房间是吧什么教授名称对吗这个时间讲师是没有的对哦印象当中就以前在读研究生的时候就是一些时间讲师他们就只是在上课的时间来然后上完课就匆匆的走对对对就没有有些学校是有这个所谓的这个就是很多人一起用的那种公用的啊对的公用可是呢呃刚才也说了时间讲师呢讲完课赶快要到别的地方再去讲课就是待在学校呃学校的情况也不太多还有一个呢就是说我刚才说了这个就是一个学期一千嘛一个一个一个多月以前在告诉你的还有一个呢就是说他不能参加学校的一些什么教务会议啊你没有这么职称什么都不能有的就你就是就是教书啊什么都没有还有呢这个就是说这个一般这个要跑很多所学校然后呢当然你这个拿的终点费就那么多就那么多他没有另外再支付给你什么一些什么奖金呢什么也都没有还有有些学校呢甚至连这个停车你开车过去的话你停车也可能会有点不利就是说比方说叫专职的教授的话呢就一个月
1: 什么两块钱就可以停了但是呢这个从外面你是时间讲师的话呢可能买票那个票的钱可能高一点也不一定就是说反正是在种种的方面呢就是被隐形的歧视了就是所以说这个以前就是当时间讲师的目的是什么呢就是为了变成这个正的就是正式的这个教授嘛所以从时间讲一般来说都是从<笑>
2: 大部分都是从时间讲师开始熬上去的那现在呢你说如果时间讲师这样裁掉了的话那他们连那个机会都没有了当然你现在时间讲师要变成这个所谓的专任教授呢也是这也是很难的事情是
0: 其实秀清的话也是经历过这个阶段对你看学校呢他会根据学生对老师的这个评分呢选择是否继续聘用该老师那如果学生对老师的评分很差的话有评对然后你要各种打分然后还有评语 你不仅在该学校不能继续授课，而且在面试其他学校的时候呢，学生给老师的评价差的话，就会直接给淘汰。就没有你就没有直接报名的这个机会啊？学校之间还有资源共享吗？他这个就是你只要是在一个学校被拉到这个黑名单了以后，你到别的学校的时候都要填这个你在授课的经历。嗯。你要是填你之前这个分数很差的话别的学校就不会直接淘汰你不入区你一般情况下一百分满分的评分标准的话学生评分平均分在七十分以下就不能继续聘任了那另外如果该课程没有任何学生评分这样的情况也是有的学校呢也是要考虑是否继续聘任该老师这样来看的话那老师是否能够继续签约一大部分呢还是取决于学生的这个评分的嗯所以这个几层核实核层几开始这个学生给老师评分了大概这个有十几年了吧
1: 以前是没有的，但这一点话，这个因为我也是就给老师评过分儿，然后其实学生有的时候就是说在评分的时候就难免会带入一些个人情感。对，这个时候这个评分它其实真的只能作为一个参考，你不能把它作为所有的评价的一个标准。其实这一点的话，就是哪怕站在学生的立场上来看，也要考虑到这个讲师他们的立场。哈，这个好像这个也有些就是不太好的新闻了。哈，就是说。
2: 看你是时间讲师你只是拿这个吃饭他就去找你你分数不给我好的话我这个呃就评评教的时候恐吓老师的还有这种情况啊这新闻出来的嘛所以说你说这怎么办呢你当当这个时间讲师真是各方很不容易啊真的不容易就是各各处遇测哈而且现在是你要先给这个讲师打分之后才可以看分数嗯对你不打分看不到分数嗯对<笑>
1: 所以其实这个系统也算是客观上保护了一下讲师这因为你这个学生不会因为看到分数之后然后再去跟这个老师评教这估计更麻烦了那像这个出台之后讲师法出台之后就是说会不会给修心你带来一些影响呢<笑>
0: 它的影响其实是很大的。之前的时间讲师虽然没有四大保险，但是呢，可以在多个学校授课，课时费会多一些。现在这一改，你要是说专职讲师的话，你只能在这一个学校教课的话，他能给你多少课呀？你也不可能同时教多门课。
1: 而且他的专职的这种讲师跟专职的教授还是有区别的那专职的教授呢简单的来说呢专职教授是有基本工资的那专职讲师呢他又没有基本工资哦专职讲师是就未来的话你可能就不能在多个学校同时兼课了因为只有这所学校给你交保险对但是呢他还没有基本工资哦那你想想你要是只有一门课的话收入也很不可可是你这个
2: 要九小时一个一个一个星期要九小时以上你不到九小时的话还不行嗯那么你不到九小时还是跟现在一样可以跑很多学校问题是什么呢就是说这样的话呢就学校就很多学校就裁了嘛所谓的结构调整在韩国最简单的就是从裁员开始嘛企业也是一样嘛对不对那么大学说了啊我现在没有没有收了十年没涨学费啊韩国大学 啊，那么我们现在这个学生也少了，然后收入也少了。那我们要再支付这个几十亿到这个上百亿的，这我怎么怎么付啊？所以有人就说是不是政府应该给点财政支援？有有是有，像这次像这个就是有吗？有追加给大概百分之七十。这可问题是什么呢？这个也不是永久的，给你就是这一段时间。那问题是，那以后怎么办？那学校财政其实。学校一般都说很有钱嘛他们有其实他们地产多嗯啊这地产就是因为学校面积大嘛但是这个很难变现可是以前呢所以现在流行什么盖楼以后在那边出租的这样可是这些收入啊大概只不过就百分左右所以说这个收入微不足道所以一定要希望政府呢能多
1: 支援一些就是这样对但是你看真的是众口难调哈对于修清来讲就是说这样一个制度最初是希望去保障咱们的权益但目前来看也是带来了很多的困境啊就是说站在时间讲师的立场上就是说您比较期待希望出现的这个政策会有什么呢
0: 我觉得吧他毕竟学校还是为学生服务的还是要多站在学生的立场上来考虑一些问题那另外呢由于这个教师职业的这种特殊性呢你想很难再转入其他领域从业那即便是在很多公司中呢也有员工年龄招聘设限的要求 那如果一名年龄已经超过35岁的老师 那在任聘考核中如果失败的话他很可能由此遭受到巨大的生存压力嗯
2: 也就是说这个制度有可能会给一些时间讲师带来生存压力就是说以前可能这个生存压力也是有的但未来可能会更大对因么以前也是一样很多这个时间讲师的话呢跑好几所学校嘛能多挣一点就多挣一点然后其他的大部分都是因为这个他的夫人啊夫人也是在外面做工嘛
0: 啊，这样的话呢就可以维持。不然的话呢，你说就靠时间讲是一个人是没有办法支撑家庭。然后那个就是刚才也说的那个，那四个月放假的时间，那怎么生存？怎么生活？四个月就一分钱都没有了。嗯，哎，那秀清真的，你今天通过这个节目就没有啥想呼吁的吗？就是说你没有啥，就是想要去要求的吗？这个要求我觉得还是得呼吁教育部吧。<笑> 教育部这个这个措施其实从2 0 1 9年3月份已经开始实施了他有的学校还没有开始实施的也会从下学期第二学期9月份开始实施所以你的诉求就是说希望这个不要实施对吗他已经没法这样子他已经开始实施现在就很很因为有时间讲师现在他们也有组织嘛也也在反映他们的意见嘛嗯问题是呢已经通过这一次因为过去呢这个已经推了
2: <笑> 第四次了国在国会，所以这一次呢，好像势在必行。那么势在必行呢，即使是这样出来了，呃，很多方面都不满意，但是呢，现在大概要推定了。
1: 这一次是好像决定一定要推了对今年就陆续基本上都要搞掉就是就是第二其实我最怕的就是这种就是说大家可能都会反对一个政策但是如果反对的话我们是不是可以提出一个更好的对策如果有更好的对策出来的话我们再反对其实这个对策也是借鉴什么欧美国家的一些政策都拿来都参考过了就是所以说呢现在制定了这个但是呢两方的话肯定 都不会有满意的没有说是我百分之百满意那边也不会满意所以就出现这种诉求出来呢对所以现在问题就是说这个已经出来了然后各方都不满意所以下一步的还是要想怎么样出来一个政策能够让各方满意当然这个可能又需要更多人的智慧非常感谢两位嘉宾我们下期再见好的谢谢大家好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
3: 晚七点四十三分，依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息呢，来自奥林匹克大陆。禅寺十字路口至延寺高速公路转换出入口方向目前在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束但下行车道上的交通管制呢还没有解除暂时不便通行前来往的车主们参考相应路段提前变道行驶好最后我们再来关注一下天气明天首都圈以及中西部内陆地区的雾霾浓度呢还是整体偏高公众在外出时注意做好健康防护的措施在未来一周时间里内陆地区回暖明显湖南领域的最高气温有望上升到十度以上同时首都圈也将从前期气温偏低的局面呢扭转为偏高的局面到本周后期普遍能在十度上下徘徊好我们就后再来关注一下城市天气预报首尔晴零下二度到八度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息, 祝您一路顺畅,平安回家,我们下期再见。 저는 <音楽> 제주도에 거주하는
4: 3 4살조욱영이라고안녕하니
3: 여기 저는 경기도에 사는 살.
4: 好我叫已七大家好我是在的中留生关注民生倾听民意民生零距离
1: 零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上就要请出我们今天的民生采访记者金林婷金记者你好主持人好听众朋友们大家好非常高兴和您一起来了解我们改版之前民生邻居民生零距离最后一期的采访主题那今天您带来的是什么呢今天带来的是走路吸烟禁止法案嗯走路吸烟禁止法案应该说韩国的话在禁烟这方面走的还是非常靠前的也是陆陆续续出台了很多的法案以及措施
5: 没错，其实为了增进呃增进这个国民的体质，培养国民的健康意识，韩国在1995年就已经制制定了这个国民健康增进法。那么在该法案中呢，也提及到了吸烟有害健康，同时经营公共场所的所有者与管理者呢，都有义务在公共场所内划分出这个吸烟区和禁烟区。但是随着这个国民对健康意识的提高，反对吸烟的呼声呢，也是日益高涨。所以这个禁烟区反而。变得越来越多对这个西安区呢反而变得越来越少同时近日这个步行禁烟走路禁烟法案呢也在很多议员的支持和发动下呃正在实施所以引发了韩国社会不小的争议
1: 那你说最开始的时候公共场所禁止抽烟然后呢又到有屋檐的地方基本上都禁烟对再到在小区楼里这个抽烟也被禁止了是的然后接下来连走路抽烟都要被禁站在烟民的立场来看的话这个世界真的是太悲惨了哈咱们也来听一下市民朋友们对于禁烟区越来越多这个现象的看法<笑>
4: 네, 반갑습니다. 저는 5년째 흡연 중인 대학생입니다. 네, 大家好我是西安大学的一名中国留学生我平时是吸烟的目前吸烟禁止区越来越多这个现象我认为是社会总体的一种进步那么我个人是赞成禁止走路吸烟这个法案的因为走路吸烟在人流量比较密集的地方会对人会对他人的健康造成一些影响然后也会影响一些市容市貌大家好我是在韩国工作的职场人嗯我平时是不吸烟的
3: 嗯然后禁止吸烟法这件事情呢我是非常赞同的首先就可以保护他们的身体然后就是在保护空气然后再去保护那一群不吸烟的人我平时呢是不吸烟的这个禁止走路吸烟法案我觉得是很好的为什么呢
2: 因为旁边有路人这样你吸过的烟你再吐出来的话被别人吸到的话也是会影响别人的身体健康尤其是孩子们的健康所以我非常赞成这个禁止走路吸烟法案
1: 也就是咱们的受访者当中不管自己抽烟还是不抽烟都还是挺赞成这个法案的是的是的这还是挺有趣的我以为抽烟者可能会表示强烈的抗议呢那刚才提到这个禁止走路吸烟法案 其实17年的时候就已经开始对这个法案进行审查了
5: 对那么这个法案的其实具体的内容呃就是包括这个就是不允许一边走路一边吸烟如果有人一边走路一边吸烟的话那么将受到这个十万韩元的罚款大概和人民币六百多元人民币那么这个韩国民主和平党议员黄柱宏表示呢曾经在日本发生过一名男子边走路边吸烟这个烟头导致儿童失明的这样的一个案件所以通过这样的事件呢也对
1: 对人们产生一种警惕吧那么一边吸烟一边走路的这个行为这个真的会给行人带了很多不好的影响所以被提出来了而且我自己个人的生活经验就是我的感受啊就是可能在早上出了地铁之后出了地铁站之后边走路边抽烟的人群是更多一些的他他可能早上的时候在家里没有时间去 抽烟然后又坐了一路的地铁时间比较长这烟饮犯了之后刚好出的地铁就快走到公司的这段路上似乎看来是非常不错的一个时间哈但问题在于早上的时候一般人流也比较密集就跟在他后面的人很多所以那时候就在早上上班的有一段时间是抽了不少的二手烟啊那当然针对这个法案刚才咱们的受访者当中这位烟民朋友是支持的但大部分烟民<笑>
5: 我们看到是还是比较反对的对没错那么我也在这个新闻上看到了一些民众他们的意见那么很多民众表示呃我就抽烟的民众表示啊自己因为吸烟其实交了很多税那为什么不能给这种吸烟的人士提供非常好的吸烟空间呢同时如果禁烟区持续的这样扩建反而吸烟区逐渐减少的这样的现象反而会使吸二手烟的问题没有得到一些改善反而会更严重同时大家都会觉得这个
1: 国会的立法不能太过于偏激,不能太极端,需要平衡这个吸烟区和禁烟区的这样的数量。嗯,对,没错。因为刚才咱们提到了,就是咱们有一位受亡者说啊,就禁止边走路边抽烟是保护我们的空气,也是保护不吸烟的人。对。但是对于吸烟者来讲,边走路边吸烟其实是保障他们的权利,或者说他们可能会认为这是他们的自由。那也就是说双方其实都需要去确保的这部分我们的权利咱们也来听一下市民朋友们对于这样一些问题的看法
4: 那么平衡这两边人群的空间与权利我觉得首先是一个互相尊重以及理解的一个过程就烟民不要在西安的时候尽量去寻找允许西安的区域然后或者说是人比较少的一些区域进行吸烟不要给他人造成很多的一些困扰再就是不吸烟的一些民众也需要对于吸烟民众的一个理解呃比如说允许赞成在一些大型的一些商场啊影院啊超市配备一些专门的一些吸烟区然后允许烟民进行去吸烟这样的话其实双方的一个权利不会产生很大的一个冲突 我过去在日本留过学,当时给我的感觉是日本的吸烟场地设置的比较好,呃,在大街上抽烟的人也比较少,扔烟头的现象也是很少的。所以我觉得为了减少给他人的影响合理的设置吸烟室真的很有必要这样可以维护吸烟者的利益也保护了非吸烟者的健康互相尊重互相理解是非常重要的
1: 那相关的韩国这些吸烟设施，这么听起来还是非常不足的。而且我记得之前好像听一位烟民朋友说吧，抽烟的人其实特别讨厌烟味儿啊，是吗？我觉得特别有趣哈，就是说。可能爱抽烟的人他们也不希望自己身上满身都是烟味但一般这些抽烟区如果空间非常密闭的话可能在这个地方抽完烟之后全身都是这个烟味因为大家都在这儿吞云吐雾嘛哦对那也就是说合理的去设置这个吸烟区让这个吸烟区更加人性化是不是也会让烟民朋友们就愿意主动的来这些区域去抽烟刚才也提到了就是日本的情况就是他这个情况的话对会比韩国好一些然后它这个好可能就是体现在就是说它的一些设施可能会比较完善可能会更过于人性化当然这没有去具体的研究过哈那西安带来的问题就是纠纷咱们除了公共场所之外刚才也简单提到了在小区嗯这个层间
5: 这个烟雾的纠纷，那也是引发过事件的。没错，其实在我采访的过程当中，也有朋友就是说到自己经常有的时候会在家抽烟。那么其实这个也是一个不小的问题。那么据媒体调查显示，其实百分之五十八的居民都表示出这个住宅内的吸烟情况，其实已经严重的影响到了自己个人的健康和生活。所以真的需要对这种住宅方面的吸烟加以管制。嗯同时国会其实在去年的二月十号对公共住宅管理法案进行了修改,那么并表示如果收到了居民啊的这个二手烟的申告投诉,那么所处的这个住宅警卫处保安部门就可以到呃。有吸烟嫌疑的居民家进行调查从而再进行一些劝勉减少这个烟对大家的危害但是这个法案已经实施了一年多了啊并没有什么很好的效果那么主要原因呢还是在于这个管理员如何去调查那么如何和这个吸烟者进行一个很好的劝勉这个细节并没有一个很好的确定的规划所以导致这个纠纷问题还是存在的嗯所以未来的话可能还是需要一些细则而且呢可能还需要一些更
1: 完善的一些设施对吧没错非常感谢林婷当然今天这期节目呢也要为我们就是在改版之前所有的民生零距离画上一个句号了非常感谢林婷我们以后再见再见
5: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力
1: 雾霾天在明天应该还是会影响大家的出行根据气象厅的报告尽管明天受高气压影响天气晴朗但雾霾浓度非常高那这种气象会一直持续到后天为止还希望大家出行的时候注意佩戴口罩注意个人卫生那此外早晚温差会进一步拉大呢在上班路上的气温会降至零下二度白天的时候呢会达到八度那也希望大家这个注意衣物的增减节目就是这些了制作人范秀民作家金永音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真